0: Israel ist so gespalten wie noch nie in seiner Geschichte, mitten im Krieg. Unter den Israelis wächst nämlich die Unzufriedenheit mit dem Regierungschef Netanyahu. In den vergangenen Tagen waren mehrere tausend Menschen auf den Straßen, um gegen seine Politik und für seinen Rücktritt zu protestieren. Und auch international wird der Druck auf den Premier größer. Welche Auswirkungen hat das jüngste Gerichtsurteil des Internationalen Gerichtshofs auf die Strategie in Gaza und wie lange kann sich Netanyahu? Tanjahu noch halten. Hallo und willkommen zur 26. Folge von Was jetzt die Woche. Mein Name ist Dilan Gruppengießer und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Auch heute zeichnen wir live auf, damit Sie bei unserem Thema der Woche mitreden können. Das können Sie wie immer tun, indem Sie unter das Video kommentieren und einige Ihrer Wortmeldungen und Fragen nehme ich dann gerne mit ins Gespräch auf. On Demand sind wir auch ein Video-Podcast. Abonnieren Sie uns doch gerne auf Spotify und Apple. Heute zu Gast hier im Studio ist Holger Stark. Herzlich willkommen, Holger.
1: Hallo Dilan, grüß dich.
0: Schön, dass du hier bist. Du hast auch wieder eine tolle Vita, die möchte ich natürlich nicht unerwähnt lassen. Du hast mehrfach den NAN-Preis gewonnen, auch den Reporter-Preis und hast mit Marcel Rosenbach gemeinsam die Bestseller Staatsfeind Wikileaks und der NSA-Komplex veröffentlicht. Herzlichen Glückwunsch zu all dem. Vielen Dank. <lacht> genau, und du warst unterwegs in Israel selbst auch die vergangenen Wochen mit mehreren KollegInnen aus deinem Ressort. Du leitest nämlich äh, das Investigativ- und Daten Ressort von der Zeit und Zeit Online und bis stellvertretender Chefredakteur der Zeit und äh, was eben unterwegs für die Titelgeschichte der heutigen Zeit ist. Kannst du schon ein bisschen was anteasen, was man in der Geschichte kriegt, was man erwarten kann?
1: Ja, wir haben versucht nachzuzeichnen, was an diesem Tag geschehen ist und zwar auf beiden Seiten des Zaunes. Ähm, auf der einen Seite ähm, in den Kibbutzim, in den Militärkasernen und auf der anderen Seite aber auch auf Seiten äh, der Hamas im Gazastreifen. Also wir haben angefangen um sechs Uhr morgens, äh, wo sich die Hamas-Kämpfer gesammelt haben, selber noch nicht wussten, wo es hingeht. Und sind dann mit ganz vielen Figuren, mit denen wir gesprochen haben, ähm, Soldaten der, der israelischen Armee, Bewohnern in den Kibbutzim. Team und anderen ähm, im Prinzip durch diesen Tag gegangen und haben auch versucht einmal zu beschreiben, warum eigentlich es dazu kommen konnte, also was die politische Gemengelage war, das Versagen der Nachrichtendienste und daraus ist ein Bild entstanden, was ähm, sehr dicht und, und sehr emotional ist.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und wie seid ihr dabei konkret vorgegangen? Also da gab es bestimmt auch einige Herausforderungen vor Ort.
1: Ja, also wir haben in Israel angefangen. Das ist einfach der Ort, der ähm, zugänglich ist, wo du mit Leuten reden kannst, ähm, auch wenn es einige Widerstände gab, wo man anfangen kann, mit Quellen zu sprechen. Ähm, es waren sehr, sehr emotionale Gespräche. Beispielsweise habe ich mit einem 20-jährigen Soldaten ge- äh, geredet, der innerhalb aus in der Kaserne war und fast alle seine Freunde sind ums Leben gekommen. Ähm, er hat mir dann seine WhatsApps gezeigt, die Videos, die er aufgenommen hat. Ich war aber auch äh, im Gazastreifen für einen Tag. Es waren Kollegen von uns im Westjordanland, haben da mit äh, Hamas-Leuten gesprochen, mit äh, Palästinensern, die nicht der Hamas äh, zugehören. Wir waren im Libanon und haben da mit äh, Leuten geredet, die der Hamas nahestehen und versucht wirklich aus möglichst vielen Quellen äh, ein, ein möglichst vollständiges Bild zusammenzusetzen.
0: Wenn du sagst, du warst einen Tag auch im Gazastreifen, wie muss ich mir das vorstellen? Also wie lief dieser Tag ab?
1: Das war zusammen mit äh, der israelischen Armee. Es ist praktisch nicht möglich, im Gazastreifen im ja. Moment unabhängig äh, einzureisen und ja. zu reportieren. Wir haben uns um sechs Uhr morgens an, an einer Straßenkreuzung äh, in der Nähe des Gazastreifens getroffen. Ähm, mit äh, Helm, Schutzweste, kleine Gruppe von Journalisten und sind dann auf Hamvis, äh, gest- äh, also Hammer, äh, also, äh, Fahrzeuge der israelischen Armee gestiegen, einmal quer durch den Gazastreifen mhm. gefahren, da dann in so einen Truppentransporter, so also eine Art Panzer äh, umgestiegen und dann bis nach Gaza City rein äh, haben uns das Shifa Krankenhaus, äh, mhm. wo so viel darüber geredet worden ist, ob die Hamas da möglicherweise äh, Terrorismus geplant hat besucht. Wir sind auch in einen dieser Tunnel äh, gestiegen und so. Also es war ein, ein extrem dichtes und, und extrem äh, interessantes ähm, Erlebnis.
0: Okay, wenn du schon da warst und jetzt hier sitzt, interessiert mich auch noch, wie hast du das emotional empfunden, abgespeichert diesen Tag da?
1: Wahnsinnig, mhm. wahnsinnig, überspitzt, fast richtig übersteuert, als wenn du so einen permanent so, so einen übersteuerten Lärmpegel äh, hättest, ja. äh, weil alle Seiten so, so wahnsinnig äh, überreizt waren. Mhm. Und also, es liegt in der Luft einfach eine unglaubliche Spannung, äh, unglaubliche Emotionalität, die, die wirklich schwer zu greifen ist. Ja.
0: Jetzt reden wir heute ja auch ganz viel über den Premier Netanyahu. Ähm Wie erlebst du ihn derzeit gerade so in seiner Rolle, in der Funktion dieser schwierigen Zeit?
1: Also Netanyahu ist ja so ein Premierminister, der gefühlt sieben oder acht Leben hat ähm, und sich schon ganz oft aus Situationen rausgewunden und gerettet hat. Aber der spielt wirklich sozusagen das Finale seines Lebens mit offenem Ausgang, ist irre unter Druck. Er gibt nicht mehr wahnsinnig viele Israelis, die zu ihm halten, da reden wir vielleicht gleich nochmal drüber. Ja. Ähm, aber man muss sich auch immer nochmal vergewissern, es gibt ja mehrere Justizverfahren gegen ihn und ähm, die sind ausgesetzt, solange er Premierminister ist. Aber in dem Moment, wo er dieses Amt nicht mehr innehat, wartet möglicherweise das Gefängnis auf ihn. Das heißt, für ihn geht es nicht nur um sein politisches Überleben, sondern auch ganz konkret um seine ganz persönliche Zukunft.
0: Da reden wir genau noch mal im Detail darüber. Vorher haben wir für Sie zu Hause aber noch eine Orientierungshilfe eben zur politischen Figur Netanyahu, der ja auch Bibi genannt wird.
2: Mit dem Slogan, einen sicheren Frieden schaffen, wird Benjamin Netanyahu 1996 mit 46 Jahren der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte des jüdischen Staates. Nach zahlreichen Skandalen verliert er allerdings das Vertrauen der Öffentlichkeit. 1999 zieht er sich in die Privatwirtschaft zurück. 2009 wird er erneut zum Ministerpräsidenten gewählt. Es folgen mehrere Jahre an politischer Instabilität. Allein von 2018 bis 2022 finden fünf vorgezogene Neuwahlen statt. 2021 verliert Netanyahu das Amt für 18 Monate. 2022 übernimmt er wieder das Ruder der Regierung. Die Rückkehr an die Macht gelingt Netanyahu nur durch eine Koalition mit nationalistischen, strengen, religiösen und auch rechtsextremen Randgruppen. Diese besetzen nun wichtige Posten des Kabinetts. Zum Beispiel Bezalil Smotrich, der Verkehrsminister und Parteichef des religiösen Zionismus. Smotrich ist für seine rechtsextremen und nationalistischen Positionen und eine aggressive Siedlungspolitik bekannt. Vor allem im Westjordanland rund um Ostjerusalem treibt der israelische Staat seit Jahren illegalen Straßen und Siedlungsbau voran und enteignet dafür dort ansässige palästinensische Bewohner. Innenpolitisch versucht die Netanyahu-Regierung, die Befugnisse des obersten Gerichts zu beschneiden. Millionen gehen dagegen auf die Straße. Die Reform ist inzwischen gestoppt. Netanyahu steht schon vor dem Hamas-Angriff am 7. Oktober innenpolitisch stark unter Druck. Auch wegen eines seit über drei Jahren laufenden Korruptionsprozesses. Er wird unter anderem der Bestechlichkeit, Betrug und Untreue beschuldigt. Eine Mehrheit der Bevölkerung Israels will mittlerweile, dass Netanyahu spätestens nach dem Ende des Gazakrieges zurücktritt. Benjamin Netanyahu ist der am längsten amtierende Premierminister Israels.
0: Am Sonntag fand in Jerusalem die Konferenz des Sieges statt. Mit tausenden Teilnehmenden mit dabei waren auch Mitglieder der Likud-Partei von Netanyahu. Und der rechtsextreme Polizeiminister Ben Gvir forderte neben einer Rückkehr israelischer Siedler in den Gazastreifen und ins Westjordanland eben auch eine Abwanderung der Palästinenser zu ermutigen.
1: Heute weiß jeder, dass Flucht Krieg mit sich bringt. Und dass man, wenn man keinen weiteren 7. Oktober will, nach Hause zurückkehren muss, um das Territorium zu kontrollieren.
0: nach Hause zurückkehren muss. Aber was würdest du sagen, kommt das jetzt für dich gerade überraschend, dass man jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo Israel eben auch international mitunter unter Druck steht, diese Siedlungsideen öffentlich noch mal bespricht?
1: Naja, ich glaube, das ist der Teil der israelischen Regierung, der in Wahrheit schon immer eine ähm, jüdische Dominanz gewollt hat und der findet, sowohl der Gazastreifen als auch das Westjordanland sind in Wahrheit israelisches Territorium ähm, und äh, die in Wahrheit keine Zwei-Staaten-Lösung anstreben, den Palästinenserinnen und Palästinensern da keinen Platz geben wollen, sondern das ganz ähm, Israel einverleiben wollen. Und das macht es natürlich so irre schwer, in dieser jetzigen Situation auch irgendeine Lösung zu sich mhm. vorzustellen, ähm, wo auch die Palästinenserinnen und Palästinenser einen Platz drin haben.
0: Die Bundesregierung nannte diese Pläne als völlig inakzeptabel. Es ist ja eigentlich noch mehr als das, oder? Also es würde ja auch gegen internationales Recht verstoßen.
1: Das verstößt gegen ungefähr alles mhm. internationales Recht. Es verstößt aber natürlich auch gegen jede Form von, von politischer Ethik und Moral, weil es letztlich bedeuten würde, die komplette Vertreibung von Millionen von Palästinenserinnen und Palästinensern, die dann irgendwo nach Ägypten, Jordanien oder sonst wo ausgewiesen würden. Das ist schon eine Form von letztlich imperialer Politik aus aus jüdischer Perspektive, die international indiskutabel ist.
0: Netanjahu selbst hat das auch als unrealistisches Ziel bezeichnet, und eben, du hast es auch schon gesagt, er lehnt auch einen eigenständigen Palästinenserstaat ab. Aber hat er denn jetzt mal konkret gemacht, was er sich denn genau vorstellt jetzt nach diesem Krieg? Also, welchen Plan hat er?
1: Naja, er sagt immer zwei Sachen. Die Geiseln müssen alle zurückkommen. Von den 200 ich glaube, 53 Geiseln sind gut 100 mittlerweile freigelassen, das heißt aber 150 sind noch in der Hand äh, der Hamas und des ähm, islamischen Jihad. und erfordert die vollständige Auslöschung der Hamas. Ähm, und das sind natürlich beides Kriegsziele die schwer bis unmöglich zu erreichen sind. Die Geiseln sind vielleicht noch noch realistisch frei zu bekommen irgendwann, äh, tot oder lebendig. Aber die komplette Auslöschung der Hamas ist so nach Lage der Dinge nicht ähm, nicht zu erreichen. Wir sehen es ja jetzt schon auch in den Bereichen des Gazastreifens, wo die Israelis die Kontrolle haben, flammen immer wieder kleine Kämpfer auf und so. Das heißt für Netanyahu ist es ein Maximal definiertes Kriegsziel, aber gleichzeitig auch ein schön schwammig definiertes, ähm, weil er natürlich ein Interesse daran hat, diesen Krieg möglichst lange auch zu dehnen. Äh, Warum? Weil solange der Krieg läuft keine Neuwahlen anstehen. Ähm, solange der Krieg läuft, ist er der unumstrittene Premierminister, äh, der ähm, die politische Macht innehält. Das heißt, er muss sich nicht dem ganzen Misstrauen und auch dem Hass, den der auch in der israelischen Bevölkerung mittlerweile gegen ihn existiert, den muss er sich nicht stellen. Das heißt, für Netanyahu ist so ein Schwebezustand eines wie auch immer vor sich hin äh, wabernden Krieges ähm, ganz angenehm.
0: Und es bleibt aber ungeklärt, was nach dem Krieg kommen soll. Ne?
1: Er sagt nur klar, mhm. Er will nicht, dass das ein palästinensischer Staat Mhm. wird. Es stünde ja möglicherweise bereit, die palästinensische Autonomiebehörde, die jetzt schon im Westjordanland regiert, Mhm. die könnte die Regierung auch im Gazastreifen stellen, so wie es vor 2007 schon mal ge- der Fall gewesen ist. Und da sagt Netanyahu aber ganz kategorisch: Nein, das kommt nicht für ihn nicht in die Tüte, das erlaubt er nicht. Und erstmal soll der Gazastreifen auch unter Netanyahus Vision und Perspektive unter israelischer Kontrolle bleiben. Mhm. Und dann schaut man irgendwann.
0: Wir haben eine Sprachnachricht bekommen von Dirk Ersei.
1: Eindeutig für eine Zwei-Staaten-Lösung und eindeutig für die Gewaltbeendung im Gazastreifen. Außerdem erwarte ich dass sehr stark getrennt wird zwischen Israel als Staat und Juden als Menschen einer Religion. Es kann nicht angehen, dass man Israel als Staat kritisiert und dann als Antisemitist dargestellt wird. Das ist völlig absurd, ist aber mehrfach passiert.
0: Er meint, glaube ich, Antisemit, ein <lacht> kurzer Versprecher. Ja, also was ja eindeutig ist, ist, dass der israelische Staat polarisiert, eben selbst auch jetzt in Israel. Das haben wir gerade schon besprochen. Vor dem 7. Oktober sind ja wirklich eben schon Millionen ständig auf die Straße gegangen. Wir haben immer wieder von der Justizreform gelesen, eben die Kor- Korruptionsvorwürfe. Ich frage mich, wie sehr ist jetzt dieser Druck tatsächlich? Also wird ihm das Ganze jetzt das politische Genick brechen? Weil, wie du es ja auch schon gesagt hast, er hat sieben Leben, so mhm. gefühlt. Vielleicht jetzt sogar noch ein achtes.
1: Naja, also nach Lage der Dinge, wenn du mit Israelis redest, und zwar Liberalen wie konservativen Israelis, Leuten, die mit Netanyahu gemocht haben, die ihn äh, verachtet haben, ist eigentlich die Ansage Unisono immer die gleiche. Für Netanyahu war es das. Hieß finished, ist so ein mhm. Satz, der da ganz oft fällt. Es gibt eine Umfrage von Anfang Januar nach der gerade mal 15% der Israelis, also nicht mal mehr jeder Sechste, noch seinen Kurs und seine Politik richtig findet. Du musst aber auch sehen, in diesem Land ist alles so emotionalisiert im Moment und auch so traumatisiert. Wenn es Netanjahu jetzt gelingen sollte, die restlichen Geiseln alle nach Hause zu bringen und die leben... Und ja. das Land feiert dann,
0: das glaube ich, dass
1: es das die Stimmung wieder verändern ja. kann. Und wenn es Netanyahu auch gelingt, diesen Konflikt jetzt noch so ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr so in dieser Form, äh, in so einem Halbzustand des Krieges weiterlaufen zu lassen, wer weiß, was bis dahin passiert. Also wenn ja. Netanyahu würde ich mich echt nicht festlegen.
0: Ja, das ist gerade schon angesprochen, ne? in der Bevölkerung äh, die Wut, die Verzweiflung, die jetzt bestimmt auch herrscht, die Ohnmacht. Also sehr, sehr viele haben ja dann Verwandte und be- Bekannte auch verloren oder äh, wissen nicht, ob sie jemals zurückkommen sollen. Trotzdem gibt es ja auch immer wieder viele Menschen, die auf die Straße gehen für ein friedliches Miteinander. Ähm, aber wie hast du das jetzt in den letzten Wochen noch mal erlebt in Israel? Wie, hat sich das irgendwie entwickelt?
1: Also ich nehme zwei Sachen wahr. Zum einen, dass selbst liberale Israelis, die lange Zeit der Meinung waren, eine Zwei-Staaten-Lösung, eine friedliche Koexistenz äh, ist der einzige Weg dass die so getroffen und so verletzt Mhm. sind, dass sie sagen, Terrorismus darf nicht mit einem eigenen Staat belohnt werden. Also du überfällst Israel, tötest 1200 Israelis und dann kommt am Ende bei raus, dass du einen palästinensischen Staat hast. Das wäre das falsche Signal in die Welt hinaus. Also das ist die eine Position, was auch liberale Israelis so sagen. Die zweite Position, die ich aber wahnsinnig beeindruckend finde, ist, dass auch Israelis, die selber Angehörige verloren haben, die selber gelitten haben, sagen, wir müssen... Wir müssen größer sein, als Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Wir müssen auch akzeptieren, dass in dieser Region eben auch Palästinenserinnen und Palästinenser leben und es kann keine dauerhafte friedliche Koexistenz geben, wenn es nicht auch einen palästinensischen Staat gibt. Also du hast diese zwei Dinge Mhm. und Es hat wirklich extrem, ich habe extrem Respekt davor, dass Leute, die selber wirklich Leib und Leben verloren haben von Verwandten, trotzdem die Größe haben zu sagen, es muss auch eine Zukunft für die Palästinenser geben.
0: Das ist eine sehr differenzierte Perspektive auf diese Geschichte. Wir haben eine Frage reinbekommen von Nils Imhoff via YouTube. Er fragt, kann es unter Netanyahu überhaupt zufrieden bzw. einem Waffenstillstand kommen?
1: Ich glaube, dass Netanyahu keinen Waffenstillstand und keinen Frieden in dem Sinne will. Er hat in den vergangenen 15, 20 Jahren eigentlich alles dafür getan, dass die Palästinenser keine eigene Verwaltung haben, dass die Idee, die Vision eines palästinensischen Staates nicht gestärkt wird. Deswegen hat er ja auch die Hamas, die schon immer sozusagen der Teufel war, die für ihn aber natürlich ganz einfach war, weil weil sozusagen mit mit, mit Dschihadis, die die Auslösung Israels fordern, redet man ohnehin nicht. Die hat er aber irgendwie immer in so einem in so einem Mittelzustand äh, gehalten, der eigentlich Gegner, oder eigentlich eigentliche Feind war immer die palästinensische Autonomiebehörde. Mhm. Die war für ihn die Gefahr, weil die potenziell einen eigenen palästinensischen Staat hätte bilden können. Ähm, Netanyahu hat alles dafür getan. Er hat die Siedlungen zugelassen, sodass es keinen eigenen palästinensischen Staat gibt. Ich glaube, er hat ein taktisches Verhältnis dazu. Möglicherweise wird es einen Waffenstillstand geben, wenn die Geiseln freigelassen werden. Er hat kein politisches Verhältnis dazu im Sinne von eine Vision für Palästina. Mhm.
0: Nichts davon will ich relativieren. Festhalten kann man, das ist so ein Jahrzehntel Äh, Alter, Konflikt und es ist ist sehr schwierig eine Antwort darauf zu finden, was denn tatsächlich Frieden bringt wer, aber wir geben nicht auf. Jetzt reden wir mal konkret über die Situation gerade noch mal in Gaza. Das militärische Vorgehen gegen die Terrormiliz Hamas hat zu einem Trümmerfeld in Gaza geführt mit Zehntausenden Toten und Verletzten und Millionen sitzen eben auch im Elend fest. Das hat Südafrika dazu veranlasst, beim Internationalen Gerichtshof einen Antrag für einen sofortigen Waffenstillstand zu stellen und aber Israel auch Völkermord vorzuwerfen. Zur Untermauerung zeigten die Vertreter Südafrikas eben auch Fotos und Videos von israelischen Soldaten, die zum Beispiel Parolen sangen, wie möge Gaza ausgelöscht werden. Es gibt keine unbeteiligten Zivilisten. Dieser Antrag wurde abgelehnt, aber das Gericht ermahnte Israel dringlich auf, Maßnahmen zum Schutz der PalästinenserInnen zu ergreifen. Und 15 der 17 Richter äh, befürchten offenbar, dass es zu einem Genozid kommen könnte, wenn der Krieg, so weiterläuft wie bisher. Dazu haben wir aber auch noch mal eine Sprachnachricht von unserem Leser Ralf.
1: Die Palästinenser sozusagen hatten mit ihrer Autonomiebehörde simplifiziert einen Staat. Sie haben es über Jahre hinweg nicht geschafft, in Frieden neben Israel zu leben. Man sollte nicht differenzieren zwischen Hamas und palästinensischer Bevölkerung. Weil ich finde, dass äh, über 90 Prozent, so auch die Berichterstattung ähm, der Palästinenser, Israel sozusagen auslöschen
3: möchten.
0: Genau, und dieses Narrativ, Hamas und die Palästinenser seien ein und dieselben, begegnet mir auch immer wieder. Wir haben zum Beispiel selbst auch ein Interview abgebildet mit folgendem Titel. Ich verstehe wirklich, was du meinst, aber als jemand, der hier lebt, glaube ich nicht, dass irgendjemand in Gaza unschuldig ist. Dazu muss man sagen, das war ein Schüler einer israelischen Schulklasse, kurz nachdem das passiert ist, am 7. Oktober. Jetzt frage ich mich aber, müsste nicht das Mindeste beim Töten von Menschen schon die Differenzierung auch sein zwischen Menschen, die aktiv Terror begehen und Menschen, die ihn möglicherweise ideologisch irgendwie rechtfertigen, aber sonst nichts tun? Und ist das nicht total gefährlich, da jetzt so eine Gem- ne? das zu verallgemeinern?
1: Ich habe schon ein gewisses Verständnis dafür, dass die Israelis da mit einer eher nicht so differenzierenden Härte drauf gucken, weil wenn du am 7. Oktober nochmal schaust, was passiert ist, dann war es ja nicht nur die Hamas, sondern es sind dann in der zweiten oder dritten Welle auch noch ganz viele Anwohnerinnen aus dem Gazastreifen ähm, rübergegangen und haben in den Kibbutz da richtig ähm, äh, gemordet, gebrandschatzt ähm, Dinge, ähm, also Geiseln genommen, aber auch Dinge einfach äh, Fernseher, Computer und so geklaut und in den Gazastreifen zu. Also es ist irre schwer, eine ganz klare Trennung zu finden. Andersrum merkst du aber, wenn du in Gaza City warst und ich habe es mit eigenen Augen gesehen, dass die israelische Armee auch nicht so wahnsinnig sauber differenziert. Also ich habe hm. da beispielsweise Hochhäuser gesehen, 20 Stockwerke, ähm, wo möglicherweise eine Hamas-Zelle drin gewesen ist und du siehst, wie ganz oben in den, in den oberen ähm, Etagen ähm, eine wirklich schwere Bombe eingeschlagen ist und die frisst sich dann in so einer V-Form wie so ein Trichter praktisch durch dieses gesamte Wohnhaus durch. Und du weißt einfach, da waren vielleicht fünf oder zehn Hamas-Kämpfer mit dabei, aber darunter waren wahrscheinlich auch noch 50 oder 100 Zivilisten und natürlich ist so ein Bombardement dann tödlich für alle. Und diese Differenzierung vorzunehmen, sowohl politisch, Wer ist für die Hamas, wer ist gegen sie, wer unterstützt sie vielleicht sympathisierend, als auch militärisch vor Ort, wo sitzen Hamas-Kämpfer, wo sitzen Terroristen und wo sitzen unschuldige Zivilisten, ist fast unmöglich. Und das ist das erklärt, glaube ich, warum so wahnsinnig viele tote Zivilisten auch dabei sind und die Israelis sind eben dann in, der, in dem feinen Schauen auch nicht so wahnsinnig differenziert.
0: Ja, man muss ja auch sagen, Viertel der Bevölkerung in Gaza sind Kinder. Also ich finde, also glaube ich, sehr gefährliches äh, Terrain, wenn man anfängt, alle in einen Topf zu schmeißen. Und ich hoffe, dass wir das nicht fortsetzen. Aber wir haben nochmal eine Sprachnachricht dieses Mal von Chala. Ich habe tatsächlich keine Erwartungen, aber ich habe Hoffnungen, dass bei den Verhandlungen in Paris es zum Durchbruch kommt und die Geiseln freigelassen werden und es zu einem dauerhaften Waffenstillstand kommt. Das ist mein größter Wunsch. Ja, Holger, in Paris liefen diese Woche ja auch äh, Gespräche. Da ging es um eine neue Feuerpause ähm, und vor allem die Freilassung weiterer Geiseln. Das ist ja eben auch innenpolitisch ein sehr wichtiges Thema in Israel. Also diese Verhandlungen blieben ohne konkretes Ergebnis, wurden aber als konstruktiv äh, beschrieben. Wie würdest du da sagen, also äh, das ist schon... Wenn das jetzt so weitergeht mit der Kriegsführung und äh, Netanyahu das jetzt nicht mehr priorisiert, wird wahrscheinlich das Demonstrationsgeschehen auch nochmal zunehmen in Israel. Das wird schon Priorität bleiben.
1: Du merkst schon in der israelischen Bevölkerung, wie der Druck wächst, ähm, die Geiseln nach Hause zu bringen. Mhm. Gleichzeitig muss man sagen, die Positionen sind weit voneinander entfernt. Netanyahu will alle Geiseln haben. Und trotzdem die Hamas auslöschen. Die Hamas will natürlich die Geiseln nutzen als eine Art Schutzschild und Lebensversicherung und fordert den Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen. Das würde fundamental dem Ziel von von Netanyahu und den Israelis äh, widersprechen. Und deswegen sind diese Positionen so weit auseinander. Die Israelis haben ja einen Vorschlag vorgelegt, den die Hamas abgelehnt hat. Und jetzt wird geguckt, ob es da in der Mitte vielleicht ein bisschen was gibt. Aber wenn die der ha- Vorschlag? Äh, der Vorschlag war, die ähm, Geiseln komplett freizulassen. Und dann gibt es eine längere, wochenlange äh, Feuerpause. Pause, humanitäre Hilfe und ähnliches. Aber dann weiß die Hamas natürlich, dass sie dieses Schutzschild der Geisel nicht mehr nicht hat, mehr hat ähm, ja. und dass dann mhm. früher oder später die Israelis ähm, anfangen, die Hamas-Führung mindestens zu jagen mhm. äh, und, und auch zur Schrecke zu bringen. Das ist ja ganz klar ähm, da, da auf, auf dem Kopf von Leuten wie Sinwar, dem, dem Hamas-Führer. Da ist im Prinzip ein imaginäres Fadenkreuz auf der Stirn.
0: Mhm. Uh, unsere Leserin Uli wünscht sich, dass die sehr Israel-unkritische Berichterstattung in der ersten Zeit nach dem Terroranschlag der Hamas schrittweise einer umfassenderen Betrachtung weicht. Was jetzt auch schon geschehen ist, dass eben trotz der deutschen Geschichte die gleichen Maßstäbe angewandt werden. Auch wenn es hier in dem Fall einen legitimen Auslöser für den Krieg an sich gibt, ist ja trotzdem die Kriegsführung losgelöst davon zu betrachten. Im Sinne von der der äh, zweckheiligen alle. Ja, du warst jetzt eben selbst auch da, berichtest über diesen sehr anspruchsvollen Konflikt. Wie hast du das denn so insgesamt erlebt in Deutschland?
1: Ja, also sie hat es ja im Prinzip schon gesagt, dass die Gericht, Berichterstattung auch eine Evolution durchlaufen hat. Ich finde es aber schon nachvollziehbar, dass gerade in den ersten Wochen mit sehr viel Empathie ähm, für Israel berichtet worden ist. Ich meine, ist ganz klar, wer hier angefangen hat und wer, wer die Täter sind. Und das ist, ist die Hamas, die wirklich einen Massenmord begangen hat, den wahrscheinlich schlimmsten ähm, seit dem Holocaust in der israelischen Geschichte. Ähm, da eine klare Position zu haben, nämlich auf Seiten Israels halte ich, halte ich für richtig. Ähm, das heißt nicht, dass wir nicht Genau hinschauen sollten, was passiert im, im Gazastreifen und das heißt auch nicht, dass wir Netanyahu unkritisiert lassen sollten oder die vorhin schon angesprochenen äh, rechtsradikalen Minister aus seiner Regierung, die die Vertreibung der Palästinenser fordern. Also eine politische klare Kritik ist das eine, eine Solidarität mit einem Land und einer Bevölkerung, ähm, die existenziell angegriffen worden ist, ähm, halte ich aber schon auch für nachvollziehbar. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ob in der Bevölkerung oder hier, wir alle müssen uns sehr bemühen um eine Differenzierung. Das ist wirklich super schwierig. Ähm, ne? Ja gut, jetzt kommen wir nochmal auf. Oh, ich glaube, wir haben sogar noch mal eine Frage gekriegt, bevor ich weitermache hier von Sven Odendahl, unserem treuesten Zuschauer <lacht> via Facebook. Was kann man denn tun, damit die jungen Menschen auf beiden Seiten eine Möglichkeit für Verständigung sehen können angesichts von Leid auf beiden Seiten?
1: Schwierig. Das ist eine große ja. Frage und ich glaube, wenn es jemand gäbe, der eine große Antwort wüsste, mhm. dann dann äh, wäre die Friedensnobelpreis äh, ja. verdächtig. Ja. Ich bin ja ein großer Freund von Miteinander reden. Mhm. Äh, ich würde sowas wie Town Halls ganz toll finden, also den Versuch, den Dialog gerade von jungen Menschen auch ähm, zu organisieren. Äh, was ich so verheerend finde, gerade im Gazastreifen, ist, dass ganz viele von den Palästinensern ähm, reinwachsen, praktisch in die Geschichte ihrer Familie und dann in eine Rolle. Wo der Hass gegen die Juden praktisch elementarer Bestandteil ist, ähm, andersrum teilweise auch. Und ich glaube, je früher du anfängst, die andere Seite zu sehen, mit ihr zu reden, desto eher kannst du auch sowas wie Verständnis entwickeln. Die Lebensbedingungen im Gazastreifen sind einfach auch furchtbar. Das muss auch gesehen werden. Und wenn es möglich wäre, sowas wie Halls, also Begegnungen, Begegnungsstätten, Dialogformate zu organisieren. Mhm. Ich glaube, Dialog ist, ist, ist ein Wort, was ganz groß zu schreiben wäre.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Hm. Jetzt kommen wir noch mal zum Kriegsgeschehen. Da gab es jetzt auch, also Phänomen ist wahrscheinlich nicht die richtige Bezeichnung, aber das Committee to Protect Journalists hat gezählt, dass in dieser Kriegsdauer bereits 83 Journalisten in Gaza getötet worden sind und das ist eben äh, die höchste Zahl, seit sie mit den Zählungen angefangen haben 1992 in so einer kurzen Kriegsdauer, also kurz, ne, ist relativ, aber genau, warum sterben denn so viele Journalisten gerade in Gaza, was ist da der
1: Hintergrund? Also für Journalisten ist es praktisch unmöglich, sich da unabhängig und frei Mhm. zu bewegen und auch unabhängig und frei zu reportieren. Gleichzeitig findet es auf extrem kleinem äh, Territorium, auf extrem engem Raum statt. Und dadurch, dass die Grenzen so fließend sind zwischen Zivilbevölkerung, äh, zwischen Hamas-Zellen, Hamas-Infrastruktur, sind auch die Journalisten, die sich da aufhalten, potenziell immer ähm, mit Ziel der israelischen Armee. Also die allermeisten sind gestorben durch das Bombardement aus der Luft, ähm, was nicht den Journalisten und Journalistinnen selber galt, äh, was aber, ich würde sagen, zumindest mit den Kauf genommen wurde. Und wenn du versuchst, dich da vor Ort einfach in die Nähe der Schauplätze zu begeben, dann äh, gehst du potenziell ein tödliches Risiko ein.
0: Und wahrscheinlich auch wegen der ne, kur- äh, kleinen Fläche und dieser engen Bauweise auch. Hm. Das ist jetzt im Vergleich zur Ukraine, wo man Felder hat und darauf Krieg führt, wahrscheinlich ich eben dann auch gefährlicher.
1: Also an dem Tag, wenn ich das Mhm. noch kurz ergänzen möchte, an dem Tag, als ich da war, ähm, waren wir am Schieferkrankenhaus und das war eine gesicherte Umgebung und du hörtest trotzdem äh, permanent tak 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 bum und, so. und dann habe ich die Israelis gefragt, ähm, wo wird denn da gekämpft? Und dann sagten sie, zwei Blocks weiter. Na, und das war sozusagen, das war safe territory, aber es bedeutet eben, zwei Blocks weiter ist es überhaupt nicht mehr safe und da kann halt wahnsinnig schnell ähm, auch mal was daneben gehen.
0: Ja und das ist ja neben dem, dass es natürlich absolut dramatisch ist, auch dahingehend problematisch, weil ja Journalisten auch eine Funktion zusätzlich noch im Krieg haben, nicht nur das Elend zu zeigen, sondern eben eben auch eine Art Prüfmechanismus sind so welche äh, militärischen Methoden werden tatsächlich angewandt ja Jetzt die, die noch leben, die haben es vor Ort auch schwer. So ähm, hat zum Beispiel die ARD berichtet, dass sie schon seit zwei Monaten versucht, ihre JournalistInnen, die da äh, palästinensischen Hintergrund auch haben und mithelfen bei der ARD, schon lange mitarbeiten, nicht ausreisen dürfen äh, und selbst mit Unterstützung der Bundesregierung lehnen das die israelischen Behörden zurzeit noch ab. Einer der Betroffenen, den haben wir gerade gesehen, ist Mohammed Abu Saif und er hat eben selbst auch große Angst vor beiden Seiten. Also sei das die israelische Armee, aber auch die Hamas und sieht für sich als Journalist gar keine Perspektive mehr oder auch als Mensch im Gazastreifen. Er sagt, ich habe alles verloren und ich will nicht sterben. Sehr menschliches Gefühl. Und es gibt eben auch Berichte von Journalisten, die sagen, sie seien unter Druck gesetzt worden von der Armee und äh, es gab auch äh, körperliche Übergriffe. Ist das so ein übliches Mittel auch im Krieg, in Kriegen generell? Also, dass man versucht, Journalisten einzuschüchtern?
1: Naja, es gibt ja äh, diesen schönen Satz, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. ähm, Was meint, dass keine der Kriegsparteien ein echtes Interesse daran hat, eine unabhängige, freie Berichterstattung äh, zuzulassen? Ich muss sagen, die israelische Armee... Macht das in Maßen, aber eben in Teilen auch nicht. Darüber hast du gerade gesprochen. Mhm. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es dann politischen Druck gibt, ähm, Reporter wie den genannten Kollegen auch ausreisen zu lassen. Ähm, aber das Arbeiten, gerade das unabhängige Arbeiten in Kriegsgebieten, ist generell wahnsinnig schwierig und im Gaza-Streifen glaube ich so schwierig wie nirgendwo sonst.
0: Und während die israelische Armee jetzt gerade noch mit der Bodenoffensive in Gaza äh, beschäftigt ist, muss sie sich ja gerade auch noch auf eine andere Front vorbereiten und zwar im Norden des Landes äh, und zwar steht da auf der anderen Seite ja eben die Hezbollah und die israelische Armee rechnet tatsächlich mit einem Angriff im Frühling, das ist ja schon bald und das würde dann eben wirklich einen neuen Krieg bedeuten auch mit 60.000 Truppen, die jetzt gerade verhindern sollen, dass äh, das tatsächlich eintritt und die über die Grenze kommen. Wie schätzt du da aktuell die Lage ein?
1: Ich glaube, die war schon mal ähm, brenzliger. Ähm, In den Tagen nach dem 7. Oktober gab es große Teile der israelischen Armee und auch ähm, der Politik in Tel Aviv und in Jerusalem, die einen Krieg gegen die Hisbollah wollte. Da fiel der Satz, before they come to us, we come to them. Also lasst uns nicht nochmal so einen 7. Oktober im Norden auch erleben, bis dann irgendwann die Hisbollah kommt, lasst uns lieber das selbstbestimmt tun. Dazu ist es glücklicherweise nicht gekommen. Das, was ich jetzt im Moment aus Israel höre, ist, dass da auch eine Drohkulisse aufgebaut wird von den Israelis, um der Hamas, Hisbollah äh, deutlich zu machen, wenn ihr nicht aufhört uns zu beschießen, dann sind wir bereit für so einen Waffengang. Ich glaube, die die wirkliche Lust oder die Bereitschaft ist im Moment nicht mehr ganz so hoch und das ist auch ein taktisches Spiel. Also mhm. ich hoffe, dass ähm, keine der Parteien da äh, an irgendeiner Stelle über eine Linie übertritt und dann so eine Eigendynamik einsetzt, ja. die dann niemand mehr aufhalten kann. Aber ich glaube im Moment ist es nicht so, dass es äh, morgen oder übermorgen losgeht.
0: Okay, jetzt haben wir nochmal eine Frage reinbekommen von Helidon via YouTube. Wie viele Raketen hat die Hisbollah und welche Reichweite haben diese?
1: Ich habe nicht gezählt, ähm, aber es fallen immer Zahlen von über 100.000, manche auch auch ähm 150.000. Die Raketen der Hezbollah sind äh, deutlich ausgereifter als die der Hamas. Ähm, die Hezbollah hat viel aus dem äh, iranischen Arsenal. Sie kriegt von Nordkorea ähm, Raketen, angeblich auch aus russischen Beständen. Ähm, die Hezbollah ist überhaupt ähm, militärisch viel äh, besser ausgerüstet, qualifiziert, ja. ausgerüstet, der äh, stärker. Der nicht
0: staatliche nichtstaatliche Abwehr, habe ich absolut. hier auch Ja, gemacht. und
1: Wir erinnern uns an 2006, den letzten äh, Libanon-Krieg zwischen äh, der Hezbollah und Israel. Der ist, sagen wir mal, wenn ich das so ein bisschen in der Sportersprache mal sagen darf, 1 zu 1 Unentschieden ausgegangen, was aber für die Hisbollah ein großer Sieg war. Die israelische Armee ist die stärkste im ganzen Nahen Osten und die Hisbollah hat den Israelis empfindliche Verluste zugesetzt mhm. und hat sich seitdem ähm, nur noch weiter professionalisiert.
0: Mhm. So, dann hat noch was, wir haben so viele Themen heute zu besprechen, Schlagzeilen gemacht in diesem Kontext äh, der Situation in Gaza und zwar hat das Wall Street Journal gemeinsam mit der New York Times oder beide haben das eher so, nicht gemeinsam, äh, den Vorwurf an die Öffentlichkeit gebracht, einige Mitarbeiter des UNO-Hilfswerks UNRWA sollen eben mit der Hamas zusammengearbeitet haben. Zehn davon sollen sogar Hamas Mitglieder gewesen sein oder immer noch sein. Und mehrere Länder haben daraufhin sofort bekannt gegeben, dass sie künftig die Zahlungen an dieses Hilfswerk aussetzen werden, darunter auch Deutschland. Und ich habe da anlässlich mit äh, dieser Geschichte mit Bente Scheller gesprochen. Sie ist eine Ostexpertin der Heinrich-Böll-Stiftung und wollte von ihr wissen, was sie gerade für den richtigen Weg hält in dieser sehr sensiblen Geschichte. Gelder streichen?
3: Ich denke, da ist wirklich wichtig, in den Vordergrund zu stellen. Wir müssen hier eine Risikoabwägung machen. Und angesichts dessen, wie fürchterlich die Lage im Gazastreifen ist und dass es auf keinen Fall möglich sein wird, die Leistungen der Unrat zu ersetzen, weil sie einfach die größte, etablierteste und organisierte Organisation ist, müssen wir uns hier eben auch vor Augen halten, was für ein Schicksal vieler Menschen hier ranhänge, wenn die Gelder nicht mehr fließen würden.
0: Das hätte natürlich aus humanitärer Sicht fatale Folgen, aber das Ganze ist ja auch politisch sehr aufgeladen.
3: Aber es geht ja auch um die Versorgung in der Westbank, wo die Lage auch nicht gut ist. Es geht auch darum, dass Jordanien und Libanon ja auch Flüchtlingsgesellschaften haben, die durch die UNRWA versorgt werden. Und es würde diese beiden Staaten destabilisieren, wenn jetzt die Gelder nicht mehr fließen würden. Gerade Libanon ist ja auch am Rande des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Deswegen hätte das politisch einfach Folgen, die ja noch weit über Gaza hinausgehen.
0: Was muss denn dann genau die Konsequenz sein, wenn da jetzt wirklich Mitarbeitende bei dem Terrorangriff beteiligt waren?
3: Ich denke, mit der sofortigen Entlassung der betroffenen Mitarbeiter hat Philipp Lazzarini, der Generalkommissar, ja schon einen ganz wichtigen Schritt getan und auch gezeigt, die UNO nimmt es ernst und es wird eben aufgeklärt.
0: Ja, also das war auch nochmal eine schockierende Nachricht diese Woche, aber auch politisch sehr aufgeladen. Ne?
1: Ich glaube, dahinter steckt eine größere Frage, nämlich mhm. die Frage, wie kann es gelingen, Für die Palästinenserinnen und Palästinenser was Gutes zu tun, ohne dabei aber dann doch indirekt die Hamas wieder zu unterstützen. Mhm. Und da hat bislang niemand eine vernünftige Antwort drauf gefunden. Die Israelis wollen, dass es jetzt überhaupt gar kein Geld mehr gibt und die UNRWA aufhört äh, zu, 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 zu helfen. Und die Kritiker ähm, oder die, die andere Position ist, die sagen, es muss einfach weitergehen. Die Frage ist, wie kannst du den Menschen im Gazastreifen, den Menschen in der Westbank ähm, Gutes tun? Wie kannst du sie versorgen und helfen, ohne dass dieses Geld und diese Infrastruktur am Ende dann doch wieder der Hamas zu, äh, zugute kommt?
0: Dann hoffen wir, weil das jetzt äh, auf dem Schirm ist, der UNO und da auch krasse Prüfmechanismen jetzt gerade eintreten, dass man da einen Weg Findet. Jetzt kommen wir noch mal kurz äh, auch zum internationalen Gefüge der wichtigsten Alliierten von Israel, USA, Deutschland. Wie ist da jetzt gerade die Stimmung puncto militärischer Strategie jetzt auch eben noch mal mit äh, Südafrika, dem internationalen Gerichtshof? Wie läuft die Kommunikation da?
1: Also das, was ich hinter den Kulissen höre, ist, dass ähm, sowohl die Amerikaner als auch die Bundesregierung vor allem massiv auf die äh, Regierung einwirken in Tel Aviv. Um im Prinzip zum einen einen Waffenstillstand zu ähm, erwirken und zum anderen auch zu sagen, ihr müsst, ihr braucht eine politische Strategie, ihr könnt nicht nur militärisch vorgehen. Äh, wir haben ja schon über Netanyahu-Strategie, die aus meiner Sicht keine richtige ist, geredet zu sagen, äh, erstmal keine palästinensische Regierung, sondern wir bleiben da irgendwie drin und kontrollieren diesen Gazastreifen. Ähm, das ist, glaube ich, schon der Anfang mhm. der nächsten Eskalationsrunde. Und was ich aus Berlin höre, was ich aus Washington höre, ist, dass die versuchen, auf die israelische Regierung einzuwirken und zu sagen, es muss muss irgendwann auch absehbar eine palästinensische Selbstverwaltung wiedergeben. Mhm. Die Palästinenser können, die, sind die einzigen, die, die, die ein solches äh, Territorium vernünftig regieren können. Die Israelis können das nicht.
0: Mhm. Jetzt kommen wir noch mal zur Titelgeschichte äh, zum Anfang unseres Gesprächs. Äh, der Titel ist ja als die Welt eine andere wurde und so emotional kann, kann ich dem natürlich sofort äh, zustimmen und ich glaube, das spüren wir alle, aber vielleicht, nachdem du das Ganze geschrieben hast und dich so damit auseinandergesetzt, wie genau hat sich die Welt verändert?
1: Ja, übrigens mit einem ganz tollen Team, wir waren zehn Leute insgesamt, Mhm. ähm, äh, was was großartig war. Mhm. Ich glaube, dass einfach die Hoffnung auf eine Zwei-Staaten-Lösung, so schwierig sie auch vorher war, in, in so wahnsinnig weite Ferne gerückt ist. Ich fürchte, dass das, was die Palästinenserinnen und Palästinenser jetzt im Gazastreifen durchleben, dazu führt, dass da eine ganz neue Generation von Hass mhm. wieder heranwächst, weil die Bedingungen so furchtbar sind. Ich fürchte andersrum, dass die der Anteil der Israelis, der bereit ist, den Palästinensern auch ein, ein eigenes Territorium und eine Zukunft zu dass der auch, gesunken und zusammengeschrumpft ist. Wir haben über diese Konferenz geredet, ähm, was im Prinzip heißt nur Vertreibung der Palästinenser aus, aus Palästina und eine komplette israelische Landnahme. Also die Bereitschaft anzuerkennen, dass die jeweils andere Seite auch eine Zukunft braucht, die ist so gesunken mhm. und eine, eine politische Vision noch mal mehr in weite Ferne gerückt und ich glaube das drückt dieses, dieses diese Titelzeile aus.
0: Och, das ist wirklich schwierig, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken, mit dem Wissen der Vergangenheit und äh, den aktuellen Geschehen. Ja, lassen mich, lass mich nur einen Punkt sagen, um ja, ganz einen, ja, einen Funken
1: der Hoffnung vielleicht ja, nochmal ja, einzustreuen. Unbedingt. Also, Im Nahen Osten war es andersrum immer so, dass auch in den schlimmsten Situationen 1973, und, also in den vergangenen Kriegen, ist so, war das in der schlimmsten aller Situationen dann am Ende doch manchmal die ungewöhnlichsten Gespräche und die ungewöhnlichsten Initiativen äh, erwachsen sind. Und manchmal dann auch tatsächlich was, was vorher vielleicht undenkbar erschien, auch wenn es so absurd scheint, dann doch wie so, ein, wie so ein kleiner, wie so ein kleiner und, ja. und vielleicht ja. gibt es ein politisches Wunder.
0: Oh, Holger, das hoffe ich, das wünsche ich mir sehr. Das könnten wir alle, glaube ich, brauchen. Vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante, auch anspruchsvolle Gespräch bei diesen Themen. Danke sehr gerne, dir. mein Vergnügen. So, unsere Satire-Rubrik der Aufränger der Woche fällt dieses Mal aus, weil wir über Krieg reden und das dann einfach nicht passt. Wir sehen ihn dann aber nächste Woche wieder. liebe Grüße an Matthias und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Sehr schön, dass Sie mit dabei waren. Schreiben Sie uns doch eine E-Mail woche-zeit.de, was Sie politisch bewegt, wie Sie diese Sendung finden. Folgen Sie uns auf YouTube, Spotify, Apple und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.